0: No pierda de vista que Jesús es Dios y ese es el clímax del cristianismo y eso se encuentra en el corazón de la Navidad, Dios entrando al mundo humano. Ese es el cimiento del nacimiento virginal, la profecía mesiánica, la doctrina de la Trinidad y el registro del Antiguo Testamento.
1: Saluda a su anfitrión Miguel Contreras, dándole la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. La era científica y la aparición de teologías modernas y posmodernas durante los dos últimos siglos han afectado la confianza de muchos creyentes acerca de la veracidad del nacimiento virginal. Pero... ¿Por qué un cristiano verdadero debe creer y enseñar esta verdad fundamental del cristianismo? Hoy John MacArthur examina a fondo el nacimiento virginal como parte de la serie El Cristo de Navidad en Gracia a Vosotros.
0: La historia ha revelado algunos nacimientos interesantes, algunos nacimientos sorprendentes, algunos nacimientos milagrosos. En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, algunos hombres más bien espectaculares nacieron de una manera más bien espectacular. Pienso, por ejemplo, del nacimiento de Isaac, nacido a padres que tenían casi 100 años de edad, quienes eran estériles, quienes estaban riendo ante el pensamiento de que una esposa estéril pudiera dar a luz en esa edad, Isaac se volvió el cumplimiento del pacto abrámico. En su primer gran paso, pienso en el sorprendente nacimiento de Sansón, la esposa de Manoa, quien era estéril, en su vientre y por la mano omnipotente de Dios, abrió su vientre para dar a luz a un hijo que podía matar a un león con sus manos, que podía matar a mil hombres con la quejada de un asno y quien podía por su propia fuerza derribar a un templo entero de arriba hacia abajo. Pienso en el nacimiento de Samuel a la Ana Estéril, cuyo vientre el Señor había cerrado y en su providencia Dios abrió su vientre y ella dio a luz a ese profeta único, a ese sacerdote y ungidor de reyes, uno de los más grandes hombres de todos los tiempos, Samuel. Pienso en el nacimiento de Juan el Bautista a Zacarías, un sacerdote humilde y Elizabeth, quien era llamada Estéril, pero en su edad avanzada por un milagro de Dios, tuvo un hijo, quien resultó ser el hombre más grande quien jamás había vivido hasta su época. Nacimientos milagrosos. Tan sorprendido e incrédulo fue Zacarías ante el pensamiento que Elizabeth diera a luz un hijo que Dios le quitó su capacidad de hablar. Y él tuvo que soportar el embarazo entero de su esposa sin poder decirle a nadie que finalmente su esposa tendría un hijo. Nacimientos milagrosos. La Biblia nos dice que Jesús nació de una virgen, una virgen que no conoció a un hombre sexualmente, una virgen que nunca tuvo una relación con un hombre y dio a luz a un niño, ese es un milagro de Dios. El milagro de nacimiento más grande que jamás sucedió. Él no nació de una mujer estéril cuyo vientre fue abierto. Él no nació como producto de algún proceso partenogenético de una mujer que nunca había conocido un hombre. Sin embargo, dio a luz un hombre, una imposibilidad desde cualquier ángulo que usted lo vea. Jesucristo en su nacimiento permanece como único en toda la historia humana. Me es sorprendente pensar que el nacimiento virginal es negado de una manera tan abierta. La última encuesta en los seminarios protestantes de Norteamérica indica que el 58% de los alumnos de seminario creen en el nacimiento virginal. Eso es todo. El resto, que es parte de la población de nuestros púlpitos, continuará aferrándose a la mentira de que Jesucristo no nació virginalmente que el Nuevo Testamento no dice la verdad. Esa es una opción. Usted no puede creer lo que dice cuando dice que fue un nacimiento virginal. La otra, que Jesús fue el hijo de José o peor alguno, de algún soldado romano que tuvo una relación amorosa con María. ¿Sabe usted que inclusive los líderes judíos de la época de Jesús no creyeron en el nacimiento virginal? Y eso es algo triste porque deberían haber creído. Muchos de los rabinos habían enseñado que Jesús o que el Mesías nacería virginalmente. Y muchos rabinos habían enseñado que el Mesías también sería Dios. Pero cuando llegó el día de Jesús, ellos eran seculares. Y para muchos de ellos no estaban comprometidos con el hecho de que Mesías nacería virginalmente o que el Mesías siquiera sería Dios. De hecho, cuando Jesús vino y dijo que era el hijo de David y el hijo de Dios, dijeron que era un blasfemo. Estaban convencidos de que su Mesías sería un miembro de la línea de la realeza, un hijo de David, pero nada más que eso. Oh, habían unos cuantos entre la gente que creían que él sería Dios, sin duda alguna, y unos cuantos que creían que quizás un nacimiento virginal sería la manera en la que Dios entraría al mundo humano. Pero la mayoría eran escépticos, y la mayoría se burlaron de Jesús, y la mayoría en cierta manera lo denunciaron. De hecho, si usted quiere ver un enfoque interesante a esto, en Juan, ellos dijeron, en Juan 8, versículo 41, le dijeron, Nosotros no nacimos de fornicación. Y la implicación es que no importa lo que tú digas de nosotros, no somos tan malos como tú, tú eres un hijo ilegítimo. Como pueden ver, ellos te habían torcido la historia entera de Jesús para hacerlo un hijo bastardo, hacerlo alguien que había nacido ilegítimamente. Inclusive, dijeron en el versículo 48, Eres samaritano. Lo cual niega el hecho de que él habría sido el hijo de José y María, ellos lo llamaron alguien que era de una raza medias. Y quizás en Juan 8, 1 al 11, esta conversación surgió porque usted recuerda que él perdonó a la mujer que había sido sorprendida en adulterio y ellos podrían haber tratado de convertir o de dirigir la conversación de esta manera porque ellos pensaron que él estaba defendiendo a la mujer que había sido sorprendida en adulterio porque él estaba defendiendo su propio legado. Y entonces, habían muchos en ese entonces que se burlaron y blasfemaron en contra de su nombre y negaron el hecho de que él podía ser posiblemente el Mesías o de hecho que el Mesías habría sido uno que había nacido de una virgen. Esto no era algo que ellos aceptarían. Pensaban que tenían todas las respuestas acerca del lugar del que vendría el Mesías. En Juan 6, 42, algunos de ellos dijeron, ¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo es que entonces él dijo Descendí del cielo. Algunos de ellos pensaron que él era el hijo de José y María. Algunos de ellos pensaron que él simplemente era un niño normal. ¿Y para qué está diciendo la gente en el mundo que él vino desde el cielo? ¿De dónde salieron esas cosas? Pero la implicación aquí es que quizás algunos de ellos esperaban que el Mesías descendiera del cielo. Y algunos ahí en el capítulo 7 decían, bueno, la sección entera realmente... No obstante, conocemos a este hombre, sabemos de dónde es, pero cuando Cristo venga, ningún hombre sabrá de dónde es. En otras palabras, algunos de ellos dijeron, no, él es hijo de fornicación. Algunos de ellos dijeron, no, él simplemente es el hijo de José y María, simplemente algo ordinario de Nazaret. Algunos de ellos dijeron, bueno, él no puede ser el Mesías, sabemos de dónde es, de dónde va a venir el Mesías, no sabemos. Y otros dijeron, sí, del cielo. Y entonces existía esta ambivalencia acerca de quién era. Lo mismo en la actualidad. de los alumnos de seminario dicen que nació virginalmente y el resto, el 44%, no sabe. William Barclay, uno de los grandes comentaristas bíblicos de nuestra época, dijo que el nacimiento virginal no importa, que no es importante. Un pastor aquí en, en el área en la que estamos, de una iglesia grande, ha dicho de manera impresa, de manera personal, él dijo, no entiendo el nacimiento virginal, no estoy convencido que es algo que usted necesita predicar. Escuche, no me importa cuántas personas piensen que Jesús nació virginalmente o no lo piensen, ninguna doctrina primordial de las Escrituras jamás ha sido establecida mediante el voto de la mayoría. De hecho, si todo mundo estuviera en contra de ella, entonces yo simplemente citaría la Biblia, Romanos 3, 3 y 4. Antes sea Dios verás y todo hombre qué, mentiroso. Acompáñenme a Mateo 16 por un momento y le voy a mostrar cuál es el problema. Hay una razón por la que la gente no puede aceptar el nacimiento virginal de Cristo. Hay una razón muy clara. Hay una razón por la que la gente no conoce quién es Cristo, no entiende su deidad y su humanidad por una razón muy obvia. Jesús está conversando con sus discípulos en Mateo 16, 16. Y en el versículo 18, Él les hace una pregunta muy específica. Cuando Jesús llegó a los límites de Cesarea de Filipos, le preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿Quién dicen los hombres que soy yo, el hijo del hombre? Ahora, esta es una pregunta apropiada. Él dice, me gustaría conocer la opinión popular acerca de mí. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y dijeron, versículo 14, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, algunos Elías, y otros Jeremías, o uno de los profetas. Ahora, observe que ellos todos tenían una respuesta humana. Ellos dijeron, Todos ellos dicen que, o eres Juan el Bautista, Elías Jeremías, o uno de los profetas. Nadie vio la Deidad de Jesucristo, ¿se da cuenta? Esta era una pregunta que ni siquiera podían enfrentar. No podían enfrentar la realidad de su nacimiento. No podían entender todo esto acerca de Nazaret y José y María y todo esto. Y sin duda alguna cuando José habría dicho que no era el Padre, y ellos oían la historia del nacimiento virginal, ellos habrían concluido, bueno, él es un hijo ilegítimo que le nació algún soldado romano o algún mercader griego que estaba viajando, pasando por Nazaret o lo que fuera, simplemente no podían aceptar la verdad del nacimiento virginal y no podían aceptar la deidad de Cristo. Y por ello, sus respuestas siempre fueron que él era un hombre, un hombre de rango, no obstante un hombre. Y entonces Jesús dio un paso más hacia adelante en el versículo 15. Él les dijo, «¿Pero quién dicen ustedes que soy yo? Obviamente hay más que esto de lo que ellos saben. ¿Pueden llevarlo un paso más hacia adelante?» Y Simón Pedro respondió y dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Como pueden ver, la parte que los hombres nunca reconocieron era la Deidad y esa es la parte que Pedro vio. «Tú eres el Cristo, sí, tú eres el Mesías humano, tú eres el ungido, tú eres el Hijo prometido de David, pero más que eso, tú eres el Hijo del Dios vivo». Y después Jesús les presentó el problema en el versículo 17. Jesús le respondió y le dijo, Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque carne y sangre no te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, deténgase ahí. La única manera en la que Pedro o alguien más puede llegar a conocer la edad de Jesucristo es mediante el acto revelador divino de Dios. ¿Lo ve? Entonces, si el hombre se mete con la ciencia y se mete con su filosofía humana y se mete con su religión, siempre va a quedarse corto. Va a terminar con Jesús como un gran maestro, un gran líder, un profeta de Dios o lo que sea. Pero no va a entender el hecho de que Él es el Hijo del Dios viviente porque sangre y carne no revelan eso. Ese es el punto. Entonces no nos sorprende cuando el mundo en la actualidad, lleno de escépticos y ateos y agnósticos y liberales religiosos, quiere negar la Deidad de Jesucristo. Porque eso ha pasado por mucho tiempo. No nos sorprende cuando ellos quieren negar de manera inmediata Su corolario, el nacimiento virginal, porque el nacimiento virginal y la deidad de Cristo son inseparables. Escuche, si Jesús es Dios, entonces él debe nacer de Dios. José, un hombre, y María, una mujer, no pueden producir a Dios. No puede ser hecho. Solo Dios puede nacer en este mundo por su propio poder, no por algún medio humano. Entonces, si vamos a negar la deidad de Cristo de manera natural, negaremos el nacimiento virginal Y de la misma manera, si usted niega el nacimiento virginal, usted también negará la Deidad de Jesucristo. Es ridículo decir, sí, creo que es Dios, simplemente no nació virginalmente. Bueno, entonces no hay manera en la que Él pueda ser Dios fuera de que Él hubiera sido concebido por Dios mismo. Entonces, quiero hablarle en esta mañana del nacimiento virginal. Quiero mostrarle por qué creemos en el nacimiento virginal. Por qué creemos que Él nació de una virgen, concebido en María por Dios mismo, el Espíritu Santo. En primer lugar, quiero hablar acerca de los cimientos del nacimiento virginal. Los cimientos del nacimiento virginal. Hay tres. Número uno es el registro del Antiguo Testamento. Pasa Génesis capítulo 3, versículo 15. El registro del Antiguo Testamento. El nacimiento virginal no es algo novedoso que apareció en el Nuevo Testamento. No es algo que se añadió años después. El nacimiento virginal es de lo más antiguo. Se encuentra en el registro cronológicamente hablando del primer libro del periodo más antiguo de la historia humana. Ahora en Génesis capítulo 3, Adán y Eva han tomado del fruto de la ciencia del bien y del mal, y han caído. El pecado ha entrado al mundo y Dios está trayendo juicio, y en el versículo 14 Él trae su juicio en contra de la serpiente Satanás. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, «Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás». Y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora, la maldición se expande directamente a Satanás en el versículo 15. Y pondré enemistad o antagonismo o oposición entre ti y la mujer. En otras palabras, va a haber antagonismo y antipatía y enemistad y guerra entre Satanás y la mujer. No sabemos qué mujer hasta que avanzamos. Entre tu simiente y la simiente suya. Ahora solo hay una mujer que jamás vivió en la historia del mundo que tuvo una simiente. Cualquier persona sabe que la simiente está en el hombre y no en la mujer. Y eso nunca es dicho en ningún otro lugar en la Biblia. En el mismo libro de Génesis, usted llega al capítulo 12 y encuentra que habla acerca de Abraham y su simiente, la Biblia siempre reconoce que la simiente está en el hombre. Solo una vez más en todos los anales de la palabra de Dios, se llega a decir que una mujer tuvo una simiente, su simiente, y esa es una indicación de algo especial. Satanás va a estar en antipatía en contra de la simiente de la mujer. Aquello que Satanás produce va a militar en contra de la simiente y eso en últimas, claro, va a llegar a una batalla final y dice esta te herirá en la cabeza. En otras palabras, la simiente de la mujer va a destruir la cabeza de Satanás y tú le herirás en el calcañar. Y sabemos cuál es la historia. En la cruz, Satanás pudo aplicar una herida a Cristo, pero solo hirió su calcañar, su talón, en donde al mismo tiempo Cristo estaba muriendo en la cruz, en donde, mientras que al mismo tiempo que Cristo estaba muriendo en la cruz, Él estaba dando un golpe fatal a la cabeza de Satanás. Ahora sabemos quién es la simiente de la mujer, es Jesucristo, y el hecho mismo que dice la simiente suya en Génesis capítulo 3, es una profecía del nacimiento virginal de Jesucristo. Una mujer no tiene una simiente, pero aquí... Está Dios, el Espíritu Santo, estableciendo el cimiento del nacimiento virginal en el tercer capítulo de Génesis, la única ocasión en la historia en la que la simiente estuvo en la mujer. Y siempre, a partir de ahí, siempre se habla como la simiente de Él. Es la simiente del hombre. Cuando se habla de descendencia, cuando la familia de alguien es mencionada, nunca es la descendencia de ella. Este es el único lugar en el que sucede en la Biblia entera. Y Cristo el Mesías, la simiente de la mujer, es presentado aquí en contra de Satanás. Ahora acompáñeme a Isaías capítulo 7. Y aquí volvemos a ver el registro del Antiguo Testamento estableciendo el cimiento para el nacimiento virginal. En Isaías capítulo 7, versículo 14. Ahora escuche, esto es muy importante. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Ahora una señal es algo que apunta a algún lugar. Una señal es algo para llamar su atención, para mostrarle algo más grande. Usted ve un letrero que dice Los Ángeles y usted sabe que está llegando al lugar. El lugar siempre es más grande que la señal. Siempre hay algo que va más allá de lo que es la señal. Sin embargo, la señal debe ser única, debe ser identificable de manera fácil. Si usted estuviera manejando algún lugar y lo único que ve usted es una señal que dijera ciudad o límite de la ciudad, eso no le ayudaría mucho si no supiera qué ciudad es. Cuando Dios da señales son muy específicas, muy particulares y podemos encontrar eso aquí. Entonces, aquí hay una señal. ¿Cuál es la señal? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Manuel. Ahora escuche: algunas personas dicen que la palabra alma simplemente significa mujer joven, niña joven. Los liberales dicen, solo es una mujer joven, una niña joven. Una niña joven concebirá y tendrá un hijo y lo llamará Emanuel. De lo que sabemos, podrá ser la madre de Manuel Canto, Emanuel Escobedo o cualquier otra persona. La gente dice. Es simplemente una mujer joven quien está concibiendo y dando a luz un hijo. Escuchen, amados. Si esta simplemente es una mujer que tiene un bebé, esta no es una señal. Muchas mujeres han tenido muchos bebés. Y muchas de ellas les han puesto como nombre Manuel. Eso no prueba nada. ¿Qué tipo de señal es esta? Usted no puede tomar la palabra alma aquí y hacerla significar algo que no sea virgen. La palabra alma solo aparece nueve veces en el Antiguo Testamento y ocho de sus nueve apariciones demanda virginidad pura. La traducción es correcta. La Virgen concebirá. Y quiero que sepa que las vírgenes no conciben. Y observe esto. Además, la Virgen dará luz un hijo. Y quiero decirle algo muy interesante. Observe cuando dice aquí, la Virgen concebirá. Ese no es un verbo, ese es un adjetivo. Traduce literalmente, la virgen embarazada dará luz un hijo. Ahora la gente ha dicho, bueno, muy bien, vamos a permitir que la palabra virgen, la virgen concebirá. En ese punto, ella dejó de ser virgen. Eso no es lo que el versículo dice. La virgen ya embarazada da a luz un hijo. ¿Ve el punto? ¿Una virgen dando a luz un hijo? Imposible. Esa es la señal. Cuando ustedes vean a una virgen dando a luz un hijo, entonces han conocido a su simiente y entonces la cabeza de Satanás está a punto de ser aplastada y su nombre será llamado Emanuel, el cual el Nuevo Testamento dice que significa Dios con nosotros. Esa es la señal. Esa es la señal. Es algo fantástico. El hebreo literal es, he aquí, la virgen encinta o embarazada está dando a luz un hijo y ella llama a su nombre Emanuel. Esa es la señal. Cuando ustedes vean a una virgen embarazada dando a luz a un hijo, inclusive después de que el hijo nazca, ella nunca ha conocido a un hombre, entonces observen. Si el nombre del hijo es Emanuel, ese es el que ha venido a aplastar, a herir la cabeza de la serpiente. Profecía del nacimiento virginal. Y por cierto, en Mateo capítulo 1 tenemos la interpretación divina, dice allá siete y el ángel del Señor interpreta Isaías 7.14, ¿y qué dice? Versículo 21. Y dará luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 23. He aquí la Virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel Aquí está la cita, todo esto. Dice el versículo 22. Aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. El Señor la habló en Isaías 7.14 y el ángel lo interpretó aquí y él usa la palabra virgen aquí, la cual es partenos y partenos no puede significar nada más que virgen. En 1 Corintios 7 Pablo hace un contraste entre la palabra virgen y la palabra esposa. Significa virgen, una que solo ha conocido abstinencia sexual. Ella era una virgen, ella era una virgen cuando ella concibió y ella era una virgen cuando dio a luz. Dios quiso que fuera bien conocido el hecho de que este era su hijo, no el hijo de José, y José lo sabía. José estaba sorprendido que su amada María, a quien conocía que era tan pura y tan buena, estuviera embarazada. Escuchen, Jeremías 31, 22, hay un versículo fascinante que dice esto. Jehová ha hecho, ha creado una nueva cosa en la tierra. Esta es profecía. El Señor ha creado una nueva cosa en la tierra. ¿Cuál es? Una mujer rodeará a un hombre. Nunca antes había sucedido en la historia. Y los rabinos decían esto. Los rabinos interpretaban ese versículo de esta manera, y cito, El Mesías no tendrá padre terrenal. El nacimiento del Mesías no tendrá defecto. El nacimiento del Mesías será como el de ningún otro hombre. Un rabino dijo, El nacimiento del Mesías será como el rocío del Señor, como gotas sobre el césped, sin la acción de un hombre. Entonces el Antiguo Testamento lo estableció. El nacimiento virginal. El nacimiento virginal. En segundo lugar, creo que el cimiento del nacimiento virginal no solo es el registro del Antiguo Testamento, sino la doctrina de la Trinidad. Yo creo que la doctrina de la Trinidad establece el cimiento también para el nacimiento virginal. Permítame mostrarle lo que quiero decir. En Deuteronomio 6, 4 y 5 tiene la gran declaración de Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿verdad? Ahora que sabemos que Dios es uno, solo uno, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el Antiguo y el Nuevo Testamento... Repiten esto, adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. En otras palabras, toda nuestra adoración es para Él. Él no permite que haya otros dioses, ningún otro ídolo, ninguna otra estatua. Adoramos al Dios verdadero. Y eso es reiterado a lo largo de las Escrituras. De hecho, tú dices que crees en Dios, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Aún los demonios saben que solo hay un Dios. Hay personas que tratan de enseñar que hay tres dioses y demás, pero solo hay un Dios, solo un Dios. Y escúcheme, Dios nos llama a adorarlo solo a Él todo el tiempo y Él tiene que ser uno. Si hubieran tres dioses, como algunos han enseñado a lo largo de la historia, entonces tendremos que adorar a los tres dioses y entonces le daremos un tercio de nuestra adoración a cada uno de ellos. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Si vamos a adorar a Dios todo el tiempo, con toda nuestra adoración, entonces Él debe ser solo un Dios. Sin embargo, la Biblia dice que es tres personas. En Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios. Y usa Elohim, no él. Im, al final de una palabra hebrea, significa plural. Dice, en el principio Dios, plural, y más adelante en el versículo 26, hagamos al hombre nuestra imagen, Dios se ve a sí mismo como una pluralidad. Cuando Dios estaba llamando a Isaías, Dios dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y después Dios nos dice, ¿cuántos hay en su trinidad? Cuando Él dice, Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Tres veces santo, porque hay tres personas. En Isaías 48, 16, usted oye al Cristo preencarnado decir esto, «Y ahora Jehová Dios y su Espíritu me han enviado». Isaías 48, 16. En Mateo 3, Jesús está siendo bautizado. El Padre dice, «Tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia». El hijo está siendo bautizado, el espíritu desciende como paloma. En 2 de Corintios capítulo 13 versículo 14 la bendición es la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Y tiene al Señor Jesucristo, a Dios y el Espíritu Santo. En Mateo 28 al final de la gran comisión encontramos id, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de tapa a tapa de la Biblia usted encuentra las mismas tres personas en un Dios es un misterio la gente dice que es como un huevo tres en uno como un huevo tenemos yema clara y cascarón no, no es como un huevo la gente dice que es H2O es como vapor, hielo y agua no, no es como H2O otros dicen es como la luz tiene radiación, calor, iluminación no, no es como la luz es lo que es y no es como ninguna otra cosa escuche, Dios es un Dios sin embargo es tres personas, ahora escuche si Jesucristo es Dios entonces el nacimiento virginal ocurrió y la encarnación es real esta es la extensión lógica si la segunda persona del Dios trino entra al mundo, entonces es Dios quien lleva al mundo este mundo no el hombre hombre. usted no puede tener a Dios producido a partir de dos seres humanos entonces el antiguo testamento demanda un nacimiento virginal Y la Trinidad demanda un nacimiento virginal.
1: Hoy, John MacArthur nos mostró la siguiente secuencia lógica. Debido a que Jesús es el Hijo de Dios, el nacimiento virginal ocurrió y la encarnación es verdadera. Parte de la serie y del estudio El Cristo de Navidad, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, permítame compartirle esta carta que nos envió Pedro Fernando Ramírez Mejía, quien dice lo siguiente, Es la primera vez que les escribo a ustedes deseándoles todas las bendiciones por predicar el verdadero Evangelio. Me ha ayudado mucho en mi crecimiento espiritual. Deseo me brinden las prédicas del pastor John MacArthur para continuar comprendiendo aún más la Biblia. Gracias, gracias a Dios y que Él los bendiga. Muchas gracias, Pedro Fernando Ramírez, por su carta. Gracias porque nos alienta. Y deseamos que Dios siga obrando en tanta gente como usted, que a través de gracia vosotros nos escucha de lunes a viernes. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, radio@gracia.org Bueno, en nombre del pastor John MacArthur, y de nuestro redactor Rubén Rocha y del personal de este organismo, le damos las gracias por su tiempo y sintonía, invitándole a que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez aquí en Gracia a vosotros.